0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Insert Moin. Ich bin Nina und freue mich riesig darüber, heute gleich zwei ganz tolle Gäste begrüßen zu dürfen. Und zwar die Mitorganisatorinnen des FemDev Meetups. Das FemDev Meetup ist eine Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, insbesondere Frauen, aber auch Angehörige anderer marginalisierter Gruppen in der Spielebranche, speziell in Deutschland, zu fördern. Und das ist natürlich nur die Kurzfassung ins Detail. Und da gibt es viele Details, gehen wir dann gleich im Laufe des Interviews. Aber jetzt möchte ich erstmal besagte Gäste begrüßen. Und zwar sind das Linda Rendel und Leonie Wolf. Hallo, ihr beiden. Hallo.
1: <lacht> Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich.
1: Dankeschön.
0: Ja, wir kennen uns ja schon ähm, über das FemDevs Meetup. Ich bin da nicht wirklich involviert, also direkt den Disclaimer vorab, aber ich bin Mitglied eures Discords. Ich war auch mal bei einem Treffen. Unter anderem darüber kennen wir uns. Das heißt, wir haben so professionelle Verknüpfungen und dementsprechend müsst ihr euch mir nicht mehr vorstellen, aber natürlich unseren HörerInnen, die bestimmt ganz gespannt sind, wer ihr beide eigentlich seid. Also erzählt doch mal ein bisschen, über eure persönlichen Hintergründe, professionellen Hintergründe. Wer seid ihr eigentlich? Fang doch mal an, Linda.
1: Ja, ich bin äh, Producer. Ich sorge dafür, dass <lacht> quasi das Spiel am Ende zusammenkommt. Alle wissen, was gemacht werden muss und die Vision dann zu einem Produkt wird. Ähm, ich habe 2015 bei Ubisoft in Düsseldorf angefangen. Und bin mittlerweile beim Massi Massive Mini-Team in Köln. Ähm, bin quasi mehr zu Indie-Games gewechselt. Ähm, und in meiner Freizeit unterstütze ich gern auch die Indie-Szene, die Gaming-Community, unter anderem mit Dingen wie dem FemDev-Meetup, wo wir dann Wissen teilen und uns austauschen können.
0: Super gut. Vielen Dank. Und Leonie?
2: Ja, ich bin... Ähm 3D-Game-Artist und Animatorin, ähm, auch eher so im Indie-Bereich und genau, das mache ich hauptberuflich. Manchmal mache ich nebenberuflich noch kleine Workshops, äh, also was heißt kleine Workshops? Äh, ich gebe quasi Workshops in diesem Bereich, auch zum Beispiel so Anfänger-Workshops, aber auch ein bisschen so äh, fortgeschrittenere Kurse. Ähm, genau, in meiner Freizeit äh, stürze ich mich meistens auch hauptsächlich in Projekte wie Feminist Meetup und andere Initiativen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und ja, beschäftige mich insgesamt auch freizeitlich viel mit der Branche und meinem Beruf und den Leuten,
0: die, mit denen ich arbeite und so weiter. Das heißt, ihr habt beide wertvolles Wissen, das ihr weitergeben könnt und ja auch weitergebt, und zwar über dieses Meetup. Jetzt erklärt doch mal, was ist das eigentlich? Ich habe das ja ein bisschen angerissen, aber es ist ja mittlerweile ein wirklich großes Ding geworden. Vielleicht fangen wir einfach an beim Anfang dieser Initiative. Wie nahm das Ganze seinen Anfang und wohin hat es sich entwickelt? Ihr könnt gerne beide darüber sprechen, wenn ihr möchtet.
2: Ja, das
1: würde ich erstmal Linda übergeben. <lacht> Ja, ähm, 2017 habe ich das erste Meetup gemacht und ja, es ist schwer zu sagen, woraus es entstanden ist. Es war mehr so ein Gefühl, dass ich zu der Zeit ähm, auf Social Media und generell in den Medien gesehen habe, dass immer wieder gesagt wurde, Oh, es gibt nicht viele Frauen in der Branche. Und selber bei Ubisoft tatsächlich die Erfahrung gemacht hatte, zumindest in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, dass da doch einige Frauen sind. Mhm. <lacht> und ähm, fand das so ganz spannend, habe dann so ein bisschen rausgehört, es fehlt so die Sichtbarkeit und man möchte sich gerne so ein bisschen austauschen. Wie hat man es denn überhaupt in die Branche geschafft? Weil für mich damals auch da wenig Sichtbarkeit war, als ich zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Schule war oder so. Ich habe mir nie erträumen lassen, dass in der Spieleindustrie zu arbeiten überhaupt ein Karriereweg für mich wäre. <lacht> ähm, und dann habe ich ganz spontan gesagt, so, vielleicht kann man sich ja mal treffen in Düsseldorf und habe dann auf, äh, das war damals meetup.com, äh, einfach mal ein Event reingestellt und eine Location klar gemacht und war dann total... Überrascht, als plötzlich 30 Teilnehmerinnen da aufgetaucht sind. <lacht> und äh, Linda Kruse hat dann da damals einen Vortrag gegeben, wie die ihr Studio gegründet hat, ähm, was super spannend und wertvoll war. Äh, und dann war da war tatsächlich die Nachfrage auch so, Oh, können wir das regelmäßig machen? Das ist schön, sich auszutauschen und äh, ja, sich so selber auch zu sehen in dieser Industrie und zu wissen, dass oh, das ist ein Weg, den man gehen kann und wir haben hier Ansprechpartner. Das ist cool gewesen.
0: Also ging es zunächst ganz wesentlich um Sichtbarkeit, dann wahrscheinlich auch Rollenvorbilder. Ne? Du hast ja gerade gesagt, so zu Schulzeiten konntest du dir gar nicht vorstellen, eine Karriere in diesem Bereich zu verfolgen, weil es ja relativ wenige sichtbare Frauen gab. Und das hat sich ja ein Stück weit jetzt auch durch euer Zutun geändert, ne? dass Leute einander begegnen und sehen, hey, es gibt weiblich gelesene Personen in der Spieleindustrie, das kann ich auch.
1: Genau. Und auch einfach das Wissen generell über Spieleentwicklung und wie viele verschiedene Bereiche und wie facettenreich das ist, äh, weiterzugeben. Super wertvoll. Macht mhm. richtig viel Spaß.
0: Ja, bei diesem ja. ersten Meetup war ich, glaube ich, damals auch. Ähm, kann sogar sein, dass es mein einziges war. Leider damals in Düsseldorf-Oberbilk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In genau. so einem, ne in, in, was war das, Industriegebäude in einem alten, ähm, auch schon irgendwie ganz nettes Setting, aber ihr habt ja nun auch nochmal deutlich expandiert. Was ist das Fem Devs Meetup heute? Es ist ja nicht mehr nur ein Treffen, wo sich vielleicht mal 30 Leute zusammenfinden und austauschen, sondern ja viel, viel größer geworden.
1: Das hm. stimmt. Stimmt. Wir sind in mehreren Städten mittlerweile. Ähm, in Frankfurt gibt es Meetup, in Köln, in Düsseldorf. Äh, wir haben noch Partner-Events mit dem Diversity in äh, München und dem Femisphere in Berlin. Wir machen einen jährlichen Game Jam und bieten im Grunde alles an Formaten an, was man sich so vorstellen kann, von Workshops über Panel über Talks. Alles, was uns hilft, äh, Wissen auszutauschen und Menschen zu verknüpfen. Und zusätzlich äh, haben wir noch unsere Online-Community auf Discord, äh, wo auch immer reger Austausch ist. Ja, so mhm. sind wir mittlerweile gewachsen.
2: Ja, vor allem der Discord ist halt auch sehr stark gewachsen über die äh, Pandemie natürlich, weil wir dann natürlich mhm. auch keine Events mehr machen konnten und uns dann überlegt hatten, okay, wie können wir die Leute trotzdem connecten und wie können wir vielleicht so weiterhin für ein Gemeinschaftsgefühl sorgen, und sind dann so ein bisschen auf Online-Events umgestiegen. Wir hatten zum Beispiel auch einen Online-Game-Jam, FemDevs-Game-Jam. Und ähm, ich würde sagen, FemDevs ist insgesamt einfach eine Community auch und eine Plattform, auf der sich ähm, vor allem halt weibliche Devs oder marginalisierte Gruppen äh, connecten können und sich ein bisschen austauschen können, business -Austausch aber vielleicht auch ein bisschen Hilfe suchen, wenn sie
0: Fragen haben oder wenn sie auch einfach mal ein offenes Ohr brauchen. Mhm. Ähm, jetzt meintet ihr gerade, also Sichtbarkeit war auf jeden Fall ein Ziel des Ganzen, hat offensichtlich super funktioniert, weil ihr immer weiter gewachsen seid. Aber darüber hinaus wäre auf jeden Fall eine Frage, die sich wahrscheinlich jetzt viele stellen, warum braucht es eigentlich so Meetups speziell für Frauen? Also könnte man nicht auch die Frauen in andere, in Anführungsstrichen, reguläre Meetups reinholen, die es ja auch in NRW zum Beispiel schon seit Jahren gibt? Oder gibt es da bestimmte besondere Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen oder sind Frauen oder weiblich gelesene Personen vielleicht auch gar nicht willkommen gewesen? Weshalb dachtet ihr, okay, wir brauchen jetzt diesen Raum speziell für Frauen und andere marginalisierte Menschen? Also ich, wenn ich kurz einschneiden darf, gerade besonders beim
2: Thema Game Jams fand ich, ähm, ist mir das sehr stark aufgefallen, weil ich bin quasi zu Femdes, äh, zur Orga dazu gekommen, nachdem ich bei einem Game Jam auch war, von den Linda organisiert hatte, auch in Köln. Und ähm, Prinzipiell Game Jams sind ja auch Events, wo man in der Regel auch zum Beispiel übernachtet an dem Ort, wo der Game Jam stattfindet. Und es macht einfach einen riesengroßen Unterschied, wenn man äh, gerade als Frau, die vielleicht das erste Mal an dem Game Jam teilnimmt, in einen Raum reinkommt, wo vielleicht äh, 45 Männer sind und drei Frauen. Das ist halt einfach eine andere Dynamik. Finde ich, merkt man dann auch einfach so in den Gruppenarbeiten später. Ähm, und es ist halt einfach ein bisschen angenehmer, wenn man auf ein Game Jam geht und da sind vielleicht 45 Frauen und drei Männer, weil wir ja äh, Geschlechter prinzipiell nicht ausschließen. Also es soll halt, wie gesagt, einfach nur eine, eine Plattform geben, wo man weiß, dass man auch einfach ähm, ja marginalis marginalisierte Gruppen findet. Und ich finde, das macht schon einen großen Unterschied, einfach auch mit was für einer mit was für Selbstbewusstsein man dann auch zu solchen Events hingeht. Und ich ähm, mittlerweile organisiere, also wir haben so ein bisschen Gruppenverteilung in, äh, innerhalb der Organisation und ähm, ich bin zum Beispiel mit zwei anderen Kolleginnen äh, immer stark an der Game Jam Organisation beteiligt und man merkt einfach, dass die Leute, gerade die Frauen oder junge Frauen, halt auch viel mehr aus sich rauskommen bei unseren Events. Und das finde ich halt super schön zu sehen, dass halt einfach so eine Barriere irgendwie entfernt wird. Und dass, ähm, ja, dass Leute einfach da sein können, sich wohlfühlen können, einen Safe Space
0: haben und sich dort kreativ ausleben können. Ja, Bei Game Jams habe ich das persönlich immer als Relativ offen empfunden, also bei Game Jams gab es selten mal das Gefühl bei mir, ich bin hier nicht willkommen oder ich fühle mich irgendwie latent unwohl wegen eines Männerüberschusses. Ich kenne das aber aus anderen Gaming-Sphären, also speziell aus der Retro-Gaming-Szene, die ja im Ruhrgebiet und Rheinland ziemlich stark ist und die über Jahre hinweg total männerdominiert war, eigentlich immer noch ist, aber ein bisschen weniger. Und da habe ich mich anfangs gar nicht hingetraut, ähm, gar nicht so sehr, weil ich irgendwie Übergriffe befürchtet hätte, sondern weil ich dachte, oh, shit, ich steche da jetzt voll heraus sobald ich da reinlatsche, drehen sich alle um zu mir und stellen fest, ich bin das Alien in der Gruppe. Und das ist tatsächlich auch in einem Szenario mal passiert, nicht mir, aber in anderen Personen, die in den Raum kamen. Alle drehten sich um und schrien, ein Mädchen. Und das ist halt echt nichts, was man erleben möchte. Ne? So harmlos das erst auch klingt, ist es ja ausschließend irgendwie und abschreckend. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für viele Leute echt eine Hürde ist, zu sagen, ich begebe mich jetzt in diesen Raum, ganz selbstbewusst. Mhm. Und bei den Meetups
2: versuchen wir eben auch immer besonders Speakerinnen auch irgendwie eine Bühne zu geben oder Menschen, die zum Beispiel bei unserem letzten Meetup ähm, hatten wir halt äh, zufälligerweise zwei SpeakerInnen, die so ein bisschen das Thema ähm, Queerness einfach in den Vordergrund gerückt haben und was das, äh, oder wie das ihr Leben als <lacht> SpieleentwicklerInnen beeinflusst und ähm, genau, da versuchen wir halt einfach auch so ein bisschen Leuten eine Plattform zu geben, wo sie total frei einfach über diese Themen reden können und ähm, informieren können darüber auch und was das mit Spieleentwicklung zu tun hat oder wie sich das auf ihre Arbeit auswirkt und so und ja, wir, wir wollen halt einfach ein bisschen diverseres ähm, ja, Line-Up haben und halt auch ein diverseres Publikum,
0: genau. Das ist ja auch ein wichtiges Sprungbrett für Leute, die noch nie Vorträge gehalten haben, die sich da ausprobieren können in einem sicheren Rahmen und vor allem hinterher Referenzen vorzuweisen haben. Ne? Das ist ja manchmal ganz schwierig, zum Beispiel in Konferenzen reinzukommen, wenn man noch nichts entsprechendes vorzuweisen hat. Und wenn man zumindest sagen kann, ich war beim Femdevs Meetup, ich habe einen Vortrag gehalten, vielleicht sogar etwas, das als Keynote bezeichnet wurde, dann hat man direkt ne, etwas vorzuzeigen. Das hilft ja wahrscheinlich enorm. Ne?
2: Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen und vor allem ähm, ist das dann eben, wie gesagt, auch irgendwie eine Veranstaltung, bei der man sich auf jeden Fall wohlfühlen kann und das mal ausprobieren kann, einfach auf so einer Bühne zu stehen, ohne direkt vielleicht ins superkalte Wasser zu springen.
0: <lacht> ja, klar. Nun hast du ja gerade schon erklärt, dass ihr euch zwar schon vorrangig an Frauen oder weiblich gelesene Personen richtet, aber dass im Grunde niemand ausgeschlossen ist. Das heißt also, im Prinzip kann jeder Mensch vorbeikommen oder habt ihr da schon irgendwelche Ausschlusskriterien, irgendwelche Ansprüche, die Leute erfüllen müssen? Selektiert ihr da irgendwie? Was ist da euer Verfahren, um sicherzustellen, dass der Safe Space ein Safe Space bleibt? Linda, kannst du vielleicht was dazu sagen?
1: Mhm. Also wir selektieren nicht in dem Sinne, oh, es dürfen nur Frauen hin, sondern wir sind da offen. Alle, die Interesse haben an äh, Spieleentwicklung, Kontakte knüpfen wollen und auch die Diversität in der Spieleentwicklung unterstützen wollen, da neugierig sind, lernen möchten, sind herzlich willkommen. Ähm, wir haben auf unserer Webseite und auch vor jedem Event wird das nochmal äh, erzählt, ein Safe Space Policy, wo wir dann sagen, okay, das sind die Verhaltensregeln, das erwarten wir im respektvollen Umgang und äh, dass es halt auch Konsequenzen hat, dass man dem eventuell, äh, das wäre der schlimmste Fall, <lacht> dem Event verwiesen wird, falls es ähm, zu, ja, ähm, Verhalten kommt, das da nicht toleriert wird. Ähm, und das ist uns auch wichtig, dass es ein kleines, gemütliches, sicheres Event ist, wo, wie ihr gerade schon gesagt hat, man sich mal so den ersten Schritt machen kann, Kontakte knüpfen kann, sich ausprobieren kann, Erfahrungen sammeln kann, um dann, was wir auch oft haben, äh, dass zum Beispiel jemand auf Discord schreibt, euch oh, geht zu diesem Event, kommt da noch jemand hin ähm, und sich da so ein bisschen Kontakte knüpfen, sogar Freundschaften entstehen. Uh, und man sich nicht mehr wie ein Alien fühlt. <lacht>
0: <lacht> Euer Discord allerdings ist ja nun deutlich größer als so ein kleines, gemütliches, familiäres Treffen. Ich habe mal durchgezählt, ihr habt ja mittlerweile fast 500 Mitglieder, wenn man das Team mit einschließt, also echt eine ganze Menge. Wie setzt ihr denn da eure Safe Space Policy durch? Oder musstet ihr was, das überhaupt jemals? Hattet ihr schon mal mit toxischen Menschen zu tun, die da eindringen wollten in diesen Raum und Leute genervt oder belästigt haben? Um. Bis jetzt äh, ist sowas zum Glück noch nicht wirklich vorgekommen. Das liegt aber auch ein bisschen
2: daran, dass wir quasi die Leute, die ähm, sich im Discord erstmal vorstellen, manuell erstmal, ähm, also bitten, dass sie sich erstmal kurz vorstellen und dann auch irgendeinen Link von sich teilen. Das kann ein Portfolio sein oder eine LinkedIn-Seite oder so. Und da gucken wir dann auch einmal drüber. Das ist halt so ein kleiner manueller Schritt, um einfach zu gucken, ähm, ob das eine echte Person ist und. Äh, ja, äh, vielleicht auch was für ein Interesse diese Person haben könnte, der Community beizutreten. Ich glaube, das Einzige, was wir mal hatten, aber da haben wir jetzt aber auch nicht wirklich jemanden verwiesen, ist, dass wir halt nicht möchten, dass halt Leute auf den Server kommen, nur um dann zum Beispiel ähm, irgendein Produkt, an dem sie gerade arbeiten, halt zu vermarkten. Also, <lacht> wir wollen halt nicht, dass Leute einfach nur, wenn sie jetzt irgendwie keine Ahnung, ein neues Musikalbum haben oder sonst irgendwas verkaufen, dass sie halt einfach nur die ganze Zeit äh, einen Link darauf hinweisend irgendwie droppen. Ähm, aber meistens regelt sich das dann einfach mit einem kleinen Hinweis darauf und ähm, die Menschen auf unserem Discord und die Community insgesamt ähm, hat haben wir jetzt eigentlich nur sehr positive Erfahrungen gehabt, würde ich
1: jetzt mal sagen. Oder hast du da eine andere Meinung zu, Linda? Nee, habe ich nicht. Also bisher, wenn es Kleinigkeiten gab, dann hat man das meistens darüber lösen können, dass man kurz darüber gesprochen hat, hey, äh, das Verhalten ist so nicht okay oder bitte redet privat weiter, wenn da irgendwie eine Diskussion ausgeartet ist und zu detailliert wurde. Aber sonst haben wir bis jetzt äh, keine großen Probleme gehabt. Die ist sehr wholesome, die Community, das ist schön. Ja, den, den <lacht> ein Eindruck habe ich auch.
0: Das ist total schön. Ich bin ja, wie gesagt, gar nicht so aktiv bei euch, aber guck immer mal wieder in den Discord-Kanal rein. Und was mir total auffällt, ist dieses Bestreben, sich gegenseitig zu unterstützen, aufzubauen, aufzufangen. Das zieht sich wirklich so durch alle Kanäle. Ihr habt ja teilweise sogar auch ähm, Discord-Kanäle wie zum Beispiel den Crisis and Support-Kanal, an der Stelle übrigens kurz der Hinweis, dass ihr sehr viel auf Englisch kommuniziert, aber nicht ausschließlich. Also Leute, die Deutsch sprechen, ne, sind, soweit ich weiß, auch willkommen und haben da Anknüpfungspunkte. Aber ausgerichtet ist es erstmal an ein internationales Publikum. Und dieser crisis in support kanal ist was total Interessantes, finde ich, weil das kenne ich nicht aus vielen Discord-Communities, dass da wirklich Leute... Ansprechbar sind, immer unterschiedliche, aber man kann, wenn man irgendeine persönliche Krise hat, die mit eurer Community teilen und da kommen halt immer mehrere Leute, die dann was dazu sagen, ähm, die Person trösten, Herzchen-Emojis verteilen, ne, das, das als ein Beispiel, ich finde das total spannend. Wie, wie ultra positiv ihr da seid, wie, wie sehr ihr euch gegenseitig unterstützt. Und das steht so im harten Kontrast zu etwas, das Frauen oft mitgegeben wird, wenn sie Karrieren anstreben und zwar so eine gewisse Ellenbogenmentalität. Es wird ja Frauen oft gesagt, gerade in männlich dominierten Sphären ist nicht genug Platz für euch. Ich, ihr müsst die Ellenbogen ausfahren, ihr müsst euch vor allem gegen die weibliche Konkurrenz durchsetzen, weil es gibt wenig Raum für weibliche Personen und das ist bei euch ja offensichtlich ganz anders. Wie fahrt ihr mit diesem Prinzip?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich <lacht> überlege gerade jetzt in dem Moment, woher das kommt. <lacht> ähm, ich glaube, das ist... Teilweise zumindest für mich persönlich super wichtig, weil ich als Mensch das auch brauche und weil ich auch sehe in der Spieleentwicklung, wie das von Vorteil ist. Das funktioniert halt durch Kollaboration, durch Empathie, durch sich gegenseitig unterstützen und ich finde, so funktioniert Community-Building auch. Und das, das bringt auch diesen, diesen Mehrwert, dass man weiß, man hat da einen Rückhalt, Leute, an die man sich wenden kann. Und ja, dieser Crisis and Support Channel, der ist damals entstanden, ähm, als das MeToo-Movement in der Spieleindustrie auch war und da halt sehr mhm. viel Redebedarf war. Und wir wollten irgendwie eine, eine, einen sicheren Weg finden, ähm, darüber zu reden und auch zu zeigen, okay, du bist nicht allein. Ohne dass man natürlich, wir sind halt keine Therapeuten, ne, das muss man dazu mhm. sagen, ähm, aber bisher hat das ganz gut funktioniert, dass die sich da austauschen und gegenseitig Tipps geben. Und dass, wenn man dann merkt, oh, vielleicht muss da mehr Unterstützung passieren, dass man sagen kann, hier sind Ressourcen, an die du dich wendest. Und das ist schön, dass man da immer so einen Rückhalt hat und so einen, ja so ein Platz, wo man sich austauschen kann. Ja,
0: mittlerweile werden da ja ganz unterschiedliche Themen angesprochen von Ich habe Angst vor meiner Steuererklärung bis mein Haustier ist gestorben und ich weiß nicht, wie ich klarkommen soll, also schon weit weg von dem, wo es ursprünglich herkam. Aber gab es denn ursprünglich viele Rückmeldungen zum Thema so Belästigung, Bedrohung, also eben aus dem MeToo-Movement heraus? Haben sich da wirklich viele Leute gemeldet und gesagt, ich fühle mich eigentlich nicht sicher in der Industrie?
1: Ich glaube so direkt nicht. Es war mehr der generelle Diskurs, ähm, als die ganzen äh, News dazu kamen wie es in der wie es in der Spielindustrie so ist, wie es darum steht und wie damit umgegangen wird. Ähm, ja. Ja,
2: was man jetzt ab und zu äh, hat, ist, dass halt Leute zum Beispiel so sehr anonymisiert, aber vereinzelte Vorfälle manchmal, ähm, wo sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben, halt mit der Community teilen. Und was dann natürlich auffällt, ist, dass ähm, viele Leute das nachvollziehen können, weil sie vielleicht schon mal was Ähnliches erlebt haben mit einem Vorgesetzten oder so. Und das sind meistens Events, die jetzt äh, zwar ja auf jeden Fall unschön sind und die so nicht vorkommen sollten, aber halt ähm, sich jetzt nicht im in einem Bereich bewegen, wo man sagt, okay, das müsstest du auf jeden Fall mal der Polizei erzählen, zum Beispiel auch. Aber was äh, was es schon natürlich gibt, ist, wenn Leute da von, von zum Beispiel einer sexistischen Situation äh, berichten, die sie im Büro erlebt haben oder dass vielleicht auch ähm, sie mit jemandem zusammenarbeiten, wo das halt öfter vorkommt oder so. Und ja, wie Lina schon meinte, wir sind halt natürlich keine ausgebildeten Therapeutinnen oder so. Wir können auch nur so viel äh, Input geben, wie ja, wie das von uns selbst halt irgendwie möglich ist. Aber ähm, ich finde es halt trotzdem sehr schön, dass dann auch immer sehr viel Unterstützung von sehr vielen Seiten kommt. Also es ist auch nicht nur eine Person, die dann darauf reagiert, sondern meistens mehrere Menschen.
0: Ja, habe ja so eine Art soziales Auffangnetz gebaut. Ne? Das hilft wahrscheinlich total, wenn man einfach diesem Auffangnetz sagen kann, Leute, ich habe was Schlimmes erlebt. Wenn man dann entsprechende Rückmeldungen bekommt, weiß man nicht, ist nicht alleine. Das alleine unterstützt ja schon enorm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, also ich bin schon beruhigt, dass ihr da jetzt keine krassen Fälle hattet, aber es passiert ja schon noch genug Stressiges im Alltag, im Berufsalltag, also schön, dass ihr euch da gegenseitig auffangt und wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, es sind ja wirklich mittlerweile viele Leute dabei, viele Leute, die unterstützen können oder Unterstützung brauchen und ihr seid ja jetzt nicht mehr fokussiert auf einen einzelnen Raum, sondern ihr habt jetzt diese, auch mittlerweile wieder diese Treffen in Köln, Frankfurt, Berlin und München sind glaube ich die vier Städte, ne? Ihr habt den, den Discord-Server, ihr veranstaltet diesen Game Jam jedes Jahr und ich gucke mir das halt immer aus der Distanz an, auch diese Aktivität im Discord-Kanal und frage mich, wie, wie schafft ihr das? Wie, wie schafft ihr das, neben Vollzeitjobs, die ihr ja auch noch habt, diese Community zu betreuen, aktiv zu fördern, immer weiter wachsen zu lassen? Wie macht ihr das?
1: Äh, <lacht> <lacht> es gibt mir unglaublich viel. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist so, es ist auch für mich halt ein Platz, wo ich denke so, oh, jetzt mit der Pandemie ist war ich krass und Spielentwicklung ist auch nicht immer leicht. Mhm. Und halt einfach so einen Ort zu haben, wo ich weiß, okay, da kann ich mit denen drüber reden, die sind für mich da, die haben aufmunternde Worte. Das gibt mir halt unglaublich viel, viel zurück. Deswegen, ja, ist das für mich so. Es ist irgendwie normal geworden jetzt mit der Zeit. Das ist, ja. das ist ein Teil von meinem Leben. Mhm,
0: also eigentlich eher so ein riesengroßer Freundeskreis. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: <lacht> hm, ich weiß nicht, ob wir unbedingt alle Freunde sind. So tief, aber auf jeden Fall ein, ja, eine Community. Ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. ist halt einfach super schön.
2: Ja, ist einfach auch... Tatsächlich viel Eigeninitiative, also ich würde schon auch sagen, dass wir ähm, uns innerhalb von der Orga schon auch sehr vertrauen und ähm, wir haben alle immer mal wieder einen Moment gehabt, wo wir gesagt haben, hey, ich bin jetzt erstmal, einen Monat muss ich mich rausziehen, weil ich schreibe gerade eine Thesis oder so oder vielleicht auch einfach, mir geht es gerade nicht so gut oder ich habe gesundheitliche Probleme und dann... Ähm, ist auch die Rückmeldung so innerhalb der Orga ist immer, ja, gar kein Problem, nimm dir Zeit, danke, dass du Bescheid gesagt hast. Und ähm, ja, wir machen das, glaube ich, alle einfach ganz gerne so. Wir sind ja auch quasi einfach nur eine Non-Profit. Und wie Linda schon gesagt hat, die Kanäle und die Plattformen, die wir da gebaut haben, äh, die geben uns natürlich auch was zurück und erlauben uns natürlich auch manchmal uns, äh, ja, <lacht> quasi...
0: Ähm, uns auch Support zu holen, wenn wir den mal brauchen. Mhm. Aber selbst wenn euch das Spaß macht, wenn ihr das Gefühl habt, es geht viel zurück, gibt es ja ganz einfache praktische Herausforderungen, speziell dabei, diese Offline-Events zu veranstalten. Wie groß ist euer Team denn mittlerweile und wie organisiert ihr euch dann intern? Habt ihr da noch mal einen separaten Kanal, wo ihr euch absprecht? Oder sind eure Abläufe einfach mittlerweile auch schon so perfektioniert, dass jede Person eine Zuständigkeit hat und das läuft alles wie am Schnürchen.
2: Das ist so ein bisschen gemischt. Also, ich glaube, wir sind 14 Leute in der Orga. Und das sind alle unterschiedlich aktiv. Teilweise sind wir halt auch aktiv für unsere jeweiligen Städte. Und es gibt so ein bisschen so ein Kernteam, was sich zum Beispiel um äh, den Game Jam kümmert und einzelne Personen, die sich dann um andere Events kümmern, wie zum Beispiel das Portfolio Review, was wir auch, was äh, die kamen. Ähm, Schneiderei zum Beispiel regelmäßig veranstaltet oder was wir auch mittlerweile haben, sind halt Leute aus der Community, die gesagt haben so, hey, ich habe auch Bock irgendwie so ein äh, Hangout-Event zu machen zum Thema, ähm, ja, zum Beispiel zum Thema Game Art oder so und dass sich das dann auch so ein bisschen selbst organisiert, deswegen haben wir dann noch so ein paar Moderatorinnen dabei. Ähm, aber es ist so ein bisschen Einfach auch dadurch, dass wir halt in unterschiedlichen Städten leben, so ein bisschen darauf auf fokussiert, wo
0: welche Events von wem organisiert werden. Okay, das heißt, ihr arbeitet im Prinzip so unter dem, dem Dach FemDevs-Meetup, aber was in den unterschiedlichen Städten passiert, ist dann schon auch ein bisschen losgelöst voneinander und eigenständig zu betrachten. Mm, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Also es ist, <lacht> ist schon alles einfach femdevs <lacht> Aber wenn du sagst, naja, die, die Initiative kommt schon von unterschiedlichen Leuten und ihr habt jetzt Menschen in unterschiedlichen Städten, heißt das, dass ihr als Kernteam dann doch immer auch involviert seid in die anderen Veranstaltungen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, also wir haben halt äh, unterschiedliche Kanäle zu den unterschiedlichen Events und aber das ganze Orga-Team kann halt jederzeit alles mitlesen und wir, äh, wenn wir Fragen haben, dann wir haben halt natürlich auch so ein bisschen regelmäßige Meetups mit dem ganzen Orga-Team, wo wir dann auch diese Dinge durchsprechen. Zum Beispiel, hey, wir wollen wieder ein Game Jam organisieren. Das wäre so der Zeitraum, den wir uns ausgesucht haben. Wie sieht's aus? Und äh, dann guckt man halt, wer was dazu beitragen kann. Mhm. okay.
0: Also viel viel Initiative, die dann so in der Gruppe gebündelt gesammelt wird. Und ihr tauscht euch dann darüber aus, wer was macht. Und also ihr wisst immer Bescheid, aber ihr seid nicht immer total aktiv involviert, dass ihr jetzt jedes Treffen mit veranstaltet. Ja, genau. Ah ja, okay. Jetzt gibt es natürlich noch eine ganz praktische Frage. Leonie, du hast gerade schon erwähnt, ihr seid eine Non-Profit-Organisation. Jetzt wüsste ich gerne von Linda, wie finanziert ihr euch eigentlich? Ne? Weil ihr habt ja bei diesen Treffen mitunter dann glaube ich auch sogar so zumindest Snacks, die ihr bereitstellt. Und Miete muss man ja auch in der Regel zahlen für Räumlichkeiten. Wie macht ihr das?
1: Das machen wir über Sponsoren. Ähm, wenn wir ein Event planen, gucken wir vorher mal, okay, was könnte da gut passen von den Sponsoren her. Äh, meistens sind es äh, Videospielfirmen. Äh, schreiben wir an mit dem Pitch von der Idee äh, des Events und äh, ja das ist das was wir das was wir brauchen was uns auch so ein bisschen am Leben hält die dann sagen okay wir bezahlen euch die Location oder wir bezahlen euch das äh, Catering manchmal sind es aber auch ganz äh, einfache Events wir planen jetzt zum Gamescom Mittwoch ein Picknick am Rheinpark <lacht> wo dann quasi jeder selber so ein bisschen sich was äh, zum Snacken mitbringen kann und da brauchten wir keinen Sponsor <lacht> weil der Rheinpark <lacht> ist ja kostenlos äh, Sehr und jeder bringt was mit und es geht mehr so ein bisschen um das Zusammensein, so ein bisschen bevor der Gamescom-Stress so richtig losgeht, mal ein bisschen Luft zu holen.
0: Das klingt ja, sehr schön. Also ausgetan. merkt euch das schon mal vor, Leute. Es wird ein Picknick geben am Gamescom-Mittwoch. Aber dazu zum Thema, wenn ihr Mitglieder werden wollt beim FemDevs Meetup, sagen wir gleich noch was. Anknüpfend an das Thema Sponsoring frage ich mich, wenn nun Spielefirmen sponsern, die haben ja eigentlich auch ein Eigeninteresse, scouten die dann bei euch auch ausdrücklich nach
1: Nachwuchstalenten oder
0: halten die sich da eigentlich komplett raus?
1: Bei den meisten Sachen halten sich sich tatsächlich raus. Wir hatten, glaube ich, mal einen Game Jam, wo vorher dann auch von äh, der Personalabteilung Leute da waren und sich so ein bisschen so die Firmen vorgestellt haben und welche Jobs gerade offen sind. Ähm, aber bisher war es da noch nicht so, war da noch nicht so der Andrang.
0: Vielleicht machen die das einfach sehr dezent.
1: Ja, das kann sein.
0: Aber ihr bringt ja schon Leute auch in die Industrie rein. Es ne? sind ja auch Nachwuchsleute bei euch willkommen, Leute, die noch gar keine großartige Erfahrung haben. Gibt es da vielleicht irgendwelche besonders schönen Geschichten, an denen ihr teilhattet? Also Menschen, die dank euch quasi in die Spieleindustrie gekommen sind? Wenn ja, dürft ihr euch jetzt gerne ein bisschen selbst loben. Ich bin einfach sehr interessiert daran, ob ihr da irgendwie auch so wholesome Geschichten habt von Leuten, die dank eurer Unterstützung dann den, den Durchbruch hatten oder so.
1: Ich habe eine total süße Geschichte, die mich sehr berührt hat. <lacht> ähm, wir haben damals ein Panel gemacht beim FemDev Meetup äh, und da habe ich sehr viel über Production geredet, wie ich da reingekommen bin, was da so wichtig ist. Ähm, und da war dann die Anique aus unserer Community dabei, die vorher in der QA gearbeitet hat und dann gedacht hat, so jetzt, wo ich das gehört habe, das will ich auch unbedingt mal ausprobieren. <lacht> äh, und die ist tatsächlich äh, Producerin beim Massive Mini Team, wo ich jetzt auch arbeite geworden. Ach, okay. <lacht> und ähm, das war total süß. Die hat mich dann da auch vorgeschlagen, so ich möchte unbedingt mal mit der Linda zusammenarbeiten. Ähm, und das, war, das hat mich sehr gerührt, dass sie dann gesagt hat, so durch dich habe ich diesen Schritt gewagt und bin da in meiner Karriere gestartet. Super
0: schönes Gefühl bestimmt. Richtig
1: schön, ja. <lacht> genau.
0: Leonie, ist dir da irgendwas Besonderes in Erinnerung geblieben?
2: So also konkret äh, nicht, aber was ich immer mal wieder, also wir, wir haben ja auch quasi zwei Kanäle, einmal für Leute, die einen Job suchen und dann halt auch einen Kanal, wo Leute Job äh, auf was posten können. Und ähm, ich habe schon öfter, also was ich zum einen schön finde, ist, dass gerade Firmen, die halt äh, vielleicht ein bisschen auch versuchen wollen, ihr Team diverser zu gestalten, dass sie halt auf unseren Kanälen dann auch die Jobs zuerst posten und die da auch erstmal eine Weile drauflassen, bevor es noch woanders gepostet wird, weil die halt eben ja speziell halt ein bisschen äh, diversere äh, ja, Teammitglieder suchen. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, darüber auch schon einige Leute tatsächlich dann auch einen Job vielleicht gefunden haben oder eine Praktikantenstelle zum Beispiel. Und das finde ich auch immer sehr schön. Wenn ja, ich
0: kann ich übrigens auch von außen bestätigen, dass eure Community eine wirklich ganz tolle Anlaufstelle ist für Leute, die die Menschen suchen. Also ich bin ja auch manchmal in der Position, dass ich dann Veranstaltungen zum Beispiel mit organisiere und herumfrage, weil wir, also ich immer sehr viel Wert darauf lege, auch auf Diversität und möglichst viele unterschiedliche Perspektiven reinzuholen und da habe ich auch schon einige Male Leute drüber kennengelernt, auf die ich sonst nicht aufmerksam geworden wäre, also wirklich selbst wenn man selbst nicht in der Entwicklung tätig ist, so ihr das zulasst, ist das Femdevs-Meetup, äh, der Discord-Kanal auf jeden Fall, Discord-Server, super gut, wenn man Diversifizierung anstrebt und wenn man ganz tolle, vielfältige Talente einheuern möchte. Also äh, danke dafür, dass ihr das anbietet. Da habe ich schon sehr von profitiert.
1: <lacht> ja, <lacht> ja.
2: Und äh, eine andere Sache noch. Äh, wir haben schon öfter mal E-Mails bekommen, wenn zum Beispiel gerade so aus dem Journalismusbereich jemand einen Beitrag machen wollte oder jemanden interviewen wollte, aber vielleicht einfach auch mal nicht den typischen Cis-Mann dann so vor, vor dem Mikro sitzen haben wollte, sondern ein bisschen, ja, die Diversität der Branche, die ja auch da ist, tatsächlich ein bisschen darstellen und feiern möchte, ähm, haben wir schon öfter E-Mails bekommen, wo sich dann JournalistInnen an uns gewandt haben und dann stand halt in der E-Mail auch, ja, äh, eure Community wurde uns empfohlen von der und der Person und das finde ich mega schön, wenn Leute das dann auch irgendwie so weitergeben und ja, halt weiterreichen sozusagen, weil dafür ist es ja auch da, so die Community ist ja auch da, um gefunden zu werden quasi. Das ist super, super nice immer.
0: Es spricht sich also herum und ihr wachst immer noch weiter. Ja. Sehr, sehr schön. Wie kann man denn Mitglied bei euch werden? Also was ist die beste Möglichkeit, um in Kontakt mit euch zu treten, um Mitglied der FemDevs-Community zu werden? Wo steigt man da am besten
1: ein? Ich denke, der einfachste Weg ist auf unserer Webseite femdevsmeetup.com äh, auf den Discord-Link zu klicken und da der Community beizutreten. Sonst aber auch auf unseren Social-Media-Kanälen gucken und wenn da ein Event ansteht, einfach vorbeikommen. Die sind äh, kostenlos. Ja. Das sind so die einfachsten Wege. Wenn man Interesse hat, mal einen Talk zu halten oder einen Workshop zu machen, kann man uns auch einfach über das Kontaktformular auf der Webseite kontaktieren. Das ist also auch eine Möglichkeit, auch immer sehr gern gesehen, wenn jemand da Lust hat, äh, Wissen zu teilen. Genau, das sind so die einfachsten Wege, würde ich sagen.
0: Also ziemlich niedrigschwellig. Man muss gar nicht kontaktscheu sein, sondern ihr seid wirklich ansprechbar auf verschiedenen Kanälen. Genau. Sehr schön. Und jetzt natürlich noch ganz wichtig, ihr könnt ja mitunter wieder Treffen abhalten. Das Picknick wurde gerade schon erwähnt am Gamescom-Mittwoch, also am 24.8. Was sind denn die nächsten Termine noch bei euch, auch vielleicht in den anderen Städten rund um Köln, über, über Köln hinaus?
1: Wir haben, glaube ich, für die äh, Sachen in den Städten selber noch keine festen Termine, aber da kommt noch was. <lacht> das nächste wäre, äh, denke ich mal, Düsseldorf äh, wird gerade geplant, aber da haben wir den Termin noch nicht hundertprozentig fest. Der Game Jam steht auch noch an. Der wird höchstwahrscheinlich online stattfinden oder Hi hybrid. Gucken hybrid wir mal. Wahrscheinlich. Also wir
2: streben <lacht> schon wieder ein physisches Event an. Wir müssen natürlich immer auch so ein bisschen gucken, wie sich das dann doch mit der Pandemie immer noch entwickelt, die ja auch immer noch ein Ding ist. Ja, genau. Aber ich denke, es ist realistisch, dass wir dieses Jahr auch wieder ein On-Site-Event veranstalten können.
1: Genau, das wird dann wohl
2: so Richtung Herbst
1: gehen. Und sonst sind, äh, haben wir verschiedene Hangouts auf unserem Discord gerade geplant. Da muss ich mal eben gucken.
0: Ja, da habt ihr ja echt vielfältige Angebote. ne? sowas wie Portfolio-Reviews zum Beispiel habe ich mal gesehen. Oder auch offener Austausch so über Spieleentwicklungserfahrungen. Das ist ja vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, wenn man sich aufgrund von Corona oder Kontaktängsten generell noch nicht so richtig traut zu einem Treffen. Dann kann man das wahrnehmen. Mhm. Ich glaube, genau. aktuell
2: ist wieder ein Art-Hangout und Hangout zum Thema Freelancing geplant. Richtig. Sehr spannend. Es gab aber
0: auch schon ein Production-Hangout. Also, man kann festhalten, ihr bietet wirklich viele unterschiedliche Themen an, online wie offline. Super gut. Also, wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, ich finde das total interessant, weil ich in der Spieleentwicklung tätig bin oder werden möchte, weil ich ein Studio führe und diverse Talente suche, dann ist das FemDevs Meetup auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle für euch. Also auch von meiner Seite eine dicke Empfehlung dafür, tatsächlich als außenstehende Person ganz objektiv, aber ich habe viele positive Erfahrungen mit euch gemacht und ähm, ja, erstmal vielen Dank dafür und jetzt die Frage zum Abschluss. Habt ihr etwas, das ihr noch unbedingt loswerden möchtet? Etwas, das ich vergessen habe zu fragen oder auch einfach Weisheiten, die ihr in die Welt entlassen möchtet?
1: <lacht> <lacht> ähm <lacht> Ich glaube, was das feminist wieder haben wir alles. Ich überlege gerade. Wir haben alles besprochen. Mir fällt gerade nichts mehr ein.
0: Wir haben, wir haben alles in einer knappen halben Stunde geschafft, abzuklappern. Hervorragend. Das war doch sehr produktiv <lacht> und sehr schnell. Ja, wunderbar. Und wenn Leute jetzt noch Fragen haben, können die, wie gesagt, eurem Discord-Server beitreten. Dürfen sie vielleicht auch euch ansprechen? Also wenn vielleicht noch so eine Hemmnis da ist, direkt in so eine Community reinzustürzen, dürfen die auch einfach euch direkt anschreiben?
1: Ja, klar, das ist ja. gar kein Problem.
0: Okay, und wie klappt das am besten? Wo seid ihr bevorzugt zu erreichen?
1: Ich bin äh, auf Twitter, äh, einfach Linda Rendel zusammengeschrieben. Da kann man mich, glaube ich, am schnellsten erreichen, aber sonst auch LinkedIn, äh, generell Social Media bin ich unterwegs.
2: Mhm. Ja, Twitter ist bei mir auch so die <lacht> Anlaufstelle. Äh <lacht> Mein Username ist unterstrich Y-U-N-I-K-O-R-N also unterstrich Unicorn mit Y und K. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch irgendwo <lacht> verlinkt wird oder so. Aber ich kann das gern
0: verlinken, klar.
2: Super, ansonsten natürlich auch äh, über den
0: äh, Femmes Meetup äh, Twitter-Account, das geht auch natürlich. Super, dann bleibt mir jetzt nur noch euch ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch zu danken. Hat viel Spaß gemacht, war sehr informativ und naja, bis im Bälde in der Community wahrscheinlich in zwei Monaten schon tausend Leute umfasst. Ui, <lacht> oh je. Dann müssen wir viel verifizieren auf jeden Fall. Das wäre doch aber eigentlich ganz schön. Ja.
2: Das stimmt.
0: <lacht> Na gut, dann euch noch einen schönen Tag, natürlich auch euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Tschüss! Danke, tschüss! tschüss. tschüss.